0: Salve, salve seres geológicos. bom dia, bom dia, a gente vai conversar hoje, a aula de hoje do Redação de geologia nesse podcast, nesse episódio, mais uma vez aqui, gravada sábado de manhã, com o Anderson Tonangel, lá do outro lado, lá em Portugal, a gente vai discutir bastante coisa sobre a Vunesp, tem vestibulares de Vunesp acontecendo, Anderson, a gente vai observar uma coletânea que caiu agora, né, Jundiaí. Medicina Jundiaí, a gente vai analisar quais são as perspectivas de Vunesp para as próximas provas e dialogar um pouquinho ali com a FUVEST e também umas dicas de Enem na aula de hoje. Semana que vem, vem Pedro Rodrigues aqui conversar com a gente sobre o Enem especificamente, as não mudanças no Enem, né? Tem muito, muita gente falando de mudanças, ó, oh, o Enem vai mudar. Não, não mudou nada, a gente vai trazer o Pedro Rodrigues aqui para apontar as não mudanças do Enem. Anderson Tonângelo, Vunesp, Jundiaí, do último domingo, agora, né, outubro de 2023, trouxe um tema que a gente já esperava, mas com uma abordagem mais inteligente do que o comum. Né? O tema foi o cuidado com palavras no combate ao racismo uma coletânea magnífica, contundente, vertical, e que você já estava já prevendo aí nas aulas, não era isso, meu caro? Bom dia para
1: você. Bom dia, Fabrício, bom dia, pessoal que está acompanhando aí mais uma live, mais um podcast do Redação e Dialogia. Né? Temporada dos vestibulares, enfim, daqui para frente é, não tem volta, né? começamos. E agora toda semana tem prova, então toda semana a gente vai ter algo para comentar, principalmente o Vunesp, né? Porque tem muitas provas né, que são elaboradas pela Vunesp. É, esse tema da Jundiaí, né? Que é o, o cuidado com as palavras no combate ao racismo até um tema, não o tema em si, mas o formato da proposição é um pouco peculiar para a Vunesp, né? Que normalmente ela costuma colocar dois pontos, né, de tensionamento. Né, nesse daqui não é uma proposição bem direta. É, sim, eu tive trabalhando com alguns alunos, principalmente relacionados a esse tema, principalmente relacionado ao Enem, né, na questão do racismo estrutural. Né, mas sempre, sempre trocando uma ideia com o pessoal, que é um tema muito possível de de cair na Vunesp e até na Fulvest, né? dependendo da maneira como a proposição for elaborada e tal. Então, coletânea... A gente vai passar aqui pela coletânea, né, não quero dar spoilers aí para os alunos, mas boa parte já viu a coletânea. A coletânea excelente, tema muito bom. Né, a Vunesp realmente é, extraindo aqui o, né, o, o, o puro creme do milho verde. Assim, né, foi, foi muito no... Foi muito no cerne da questão. A gente vai ver. O pessoal está mandando bom dia aí. Camis, bom dia. Bianca também. Então, vamos lá, Fabrício.
0: Maravilha, Anderson. É isso mesmo. Puro creme do milho, como diria o povo de Piracicaba, não é? Puro creme do milho, que é a seiva, as questões. Os vestibulares da VUNESP, eles são muito bons. Eles são muito bons por vários motivos. Por vários motivos. Quem for prestar Enem, quem for prestar Unicamp, quem for prestar FUVEST, a gente vai elencar aqui os motivos que os vestibulares da VUNESP são bons. O primeiro grande motivo é que é um vestibular muito que traz temas extremamente atuais. Extremamente atuais, assim. O que está acontecendo? Aconteceu o mês passado, é, o semestre passado. Alguma questão fundamental da sociedade vai aparecer na VUNESP. E isto para quem está prestando ENEM, para quem está prestando FUVEST, você adquire muito repertório sociocultural lendo as coletâneas que as coletâneas são segundo ponto é né, crucial o primeiro ponto é que é o tema é, os temas da Vunesp são bem atuais segundo ponto é que as coletâneas são muito bem formuladas muito bem formuladas assim é, só para equiparar assim talvez é, a prova mais bem elaborada é a da Unicamp né e muitas pessoas falam muitos alunos muitas alunas dizem assim é impressionante como a Unicamp, mesmo nas questões discursivas de segunda fase, já antecipa temas que vão cair em vestibulares nos próximos meses. né? Isso acontece muito, então é muito importante pegar a Unicamp para fazer, não só né, nos gêneros discursivos que ela faz, mas nas questões que ela cobra. Por exemplo, ano passado ela cobrou a aporofobia, né? e é algo ligado à, à arquitetura hostil. Então é um tema forte para esse ano também, é um tema forte para a sociedade. Então, Unicamp é a melhor prova elaborada, mas a Vunesp, ela tem alguns aspectos de atualidade, você adquire repertório lendo as coletâneas, que são maravilhosas, e as reflexões são reflexões que buscam uma dicotomia, como o Anderson falou. Aparentemente, é, a proposição aqui é não tem uma dicotomia, mas sempre tem um jogo tensivo, né, Anderson? Você gosta de falar desse jogo tensivo que há entre as partes, e ali dentro tem um jogo tensivo, né? Cuidar, o cuidado com palavras ao combate ao racismo não é uma pergunta e nem tem um entre, nem um ou, mas tem uma tensão. Fala assim, cuidar ou não cuidar com palavras, isso é auxilia o combate ao racismo ou não auxilia? Em que ponto auxilia e aí por diante? Então, você criando o tensionamento, vai chegar logo a alguns pontos. Aqui na coletânea, ela já está aparecendo para vocês na tela, e a coletânea está efetivamente no é, podcast. Vai aparecer para vocês no podcast o link. E aqui no YouTube, quem estiver acompanhando a gente no YouTube, quem estiver vendo essa gravação no YouTube depois, está aqui gratuitamente, embaixo, tem um link com essa proposta. Está a prova inteira ali e dentro dessa prova, na página 24, de 28 páginas, na página 24 a gente tem uma coletânea. Vamos é, só observar aqui a chamada tema... Anderson, tá lá, a Primeira coisa que a gente faz é grifar, né, o que a gente precisa dizer. O cuidado com palavras no combate ao racismo. Então tá, então o tema central é o racismo, o cuidado com palavras para combater o racismo. A gente pode fazer um exercício de pensamento, Anderson. Se a gente trocar a palavra o cuidado, o cuidado com as palavras no combate ao capacitismo ou o cuidado com as palavras no combate ao machismo? A gente pode falar assim, isso é útil, inútil, importante, entre outras coisas. A gente vai ver que é cada vez mais útil, cada vez mais importante. Não é? Numa sociedade em transformação, o cuidado com as palavras, na verdade, é, é até chover no molhado aqui para gente, porque o cuidado com as palavras é o que a gente tem o tempo todo né? aqui no Redação de Elogia. O que, que chama atenção efetivamente nessa chamada para você, Anderson? Cuidado com palavras no combate ao racismo. Você falou que os alunos estavam fazendo com você uma proposição de Ponta Grossa, né, da Universidade de Ponta Grossa. O que, que foi que, que chamou a atenção nessa proposição?
1: É, Estava trabalhando com eles um, um, um vestibular, acho que tem de uns, dois, de uns dois ou três anos já, da Estadual de Ponta Grossa, que era sobre a questão do racismo estrutural e a coletânea tocava, a coletânea inclusive tinha Silvio Almeida e, e depois é, tocava nessa questão da, da semântica, né? E é, eu, eu acho que é muito interessante nessa coletânea, né, nessa proposição aqui, a é questão do o cuidado, né? Que não é uma pergunta, né? Deve-se ter cuidado ou não deve-se ter cuidado, né? Mas muito a gente ouve por aí, assim entre as pessoas, tipo ah, isso não serve para nada, isso serve para alguma coisa assim. é aquela coisa que eu o, o, o Fabrício desde que eu conheci o Fabrício há muito tempo ele me diz o que eu digo sobre o João diz mais sobre mim do que sobre o João né, então é só quando alguém fala, ah, mas isso não serve para nada só tá, mas né você tá no, no grupo que tá sendo afetado por isso para né então é, como é que funciona isso, né? Então é essa coisa do, ah, não serve para nada, serve para nada. Muitas vezes acaba sendo uma discussão sobre manutenção de um lugar de privilégio, assim, né? Então a gente precisa muito pensar nisso, ah, mas não serve para nada. Mas quem, quem, quem sou eu para dizer que não serve para nada, né? Se eu não faço parte da, daquele grupo afetado. E outra, né, como como o Fabrício colocou aqui, né? Se, se o texto fosse o cuidado com as palavras no combate ao capacitismo, ao machismo, ao etarismo e outras e outras várias questões, tudo isso é, poderia, na verdade, ser trabalhado de uma forma mais ampla com o cuidado com as palavras, né? Por que não ter o cuidado com as palavras? Eu, se, a, se a palavra é, ela pode é, incomodar alguém, por que que eu tomaria a opção de usar a palavra que incomoda alguém ao invés de utilizar outra, assim. Então tem, tem uma questão da, da, da semântica, do, do vocabulário, da, da linguagem utilizada como às vezes um, um lugar de pontuar hierarquias, pontuar é, é, lugares de, de, de vamos dizer, de, de dominação histórica, de privilégios, assim. Tem, é, é um tema que parece que ele é muito ah, não, tá aqui, ah, não serve pra nada, não serve pra nada, mas a, a gente tá falando sobre ah, questões estruturais fundamentais da, 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 da nossa sociedade aqui. né? E outra, né? acho que um ponto importante é se nós estamos dirigindo o cuidado com a palavra para determinada área, aqui no caso para o racismo, poderia ser para diversas outras áreas. É porque antes de haver o cuidado com as palavras, já existe uma preocupação sobre o, o problema do preconceito ali. É né? uma coisa que eu costumo falar para os alunos até como uma, vamos dizer assim, um, um, uma aproximação meio boba. Assim, mas, Por exemplo, hoje nós não temos um cuidado com as palavras em relação ao tamanho da orelha das pessoas. Porque hoje essa não é uma preocupação social, talvez um dia seja. Quando for, provavelmente, nós vamos ter um cuidado com as palavras aí também, né? É, a relação, vale muito a gente pensar a relação de causa e consequência aí, né? Muitos se fala, ah, mas será que ter o cuidado com as palavras, escolher as palavras, vai adiantar para alguma coisa? Eu gosto muito de pensar que se algo é uma preocupação social, isso sim vai gerar a preocupação no cuidado com as palavras. A relação de causa e consequência precisa ser avaliada sobre os dois aspectos aqui. Né, se, se existe uma demanda da sociedade pelo cuidado com um determinado trato semântico é porque de alguma maneira existe uma demanda da sociedade para é, dissipação de um determinado preconceito então é, é, às vezes isso no, no, né, no, no diálogo cotidiano passa muito batido como ah não serve para nada serve, serve não serve mas a gente está falando sobre fundamentação né, de questões estruturais é, históricas, basais em relação à sociedade, então é um tema muito muito mais é, intrincado do que parece no primeiro momento. Assim. Ele é muito mais intrincado, é isso mesmo,
0: esse cuidado com palavras tem a ver com as nossas relações sociais, né? como a gente se relaciona com o mundo, né? então como você bem disse, usou aí uma, uma uma frase atribuída a Freud, né? quando o Pedro me fala de Paulo, você é muito mais de Pedro do que de Paulo quando falo quando eu falo de João sei muito mais de mim do que né as pessoas sabem muito mais de mim do que de João é né? porque sou eu falando de João e aí tem um monte de coisa a ser colocada né cuidado com palavras quando a gente vê alguém falando ah isso é mimimi isso eu não sei o que isso é ditadura do politicamente correto a gente já sabe né o nível de argumentação que vai vir daquela pessoa né vocês sabem muito bem sobre isso Anderson, você já adiantou algumas coisas aqui. A coletânea está dizendo exatamente o que você pontuou. Se, tem que, se há uma demanda pelo cuidado com as palavras, é porque há um movimento efetivamente na sociedade. Tem alguma coisa na sociedade que precisa ser mudada e está sendo questionada. Então, bora lá ver aqui o que nós temos no texto 1. Diz assim, belo texto 1. Outro ponto central, lembra que a gente fica elogiando as coletâneas da VUNESP? a gente vai elogiar mais uma vez. Por que, que a gente vai elogiar mais uma vez? Porque nós aqui, é, quem está acompanhando a redação de elogia, a gente elogia as fontes né, de, que os vestibulares têm. E a gente não é de hoje, não é de ontem, não é do mês passado, mas há anos nós apontamos que o Nexo Jornal é uma baita fonte de informação. E olha lá, o primeiro texto é do Nexo Jornal. Todo mundo que acompanha a gente, a gente é, indica BBC News, Deutsche Welle e Nexo Jornal como a tríade né, das fontes de informação que nós utilizamos aqui. Ó. O primeiro texto é do Nexo Jornal e a gente vai lá, é de julho de 2022. E ele diz o seguinte, somos seres sociais, olha o que o Anderson estava falando, somos seres sociais, né? Que é, tudo na fala do Anderson apontava para essa questão da sociedade, somos seres sociais. Mesmo que as ciências tenham avançado e tenhamos descoberto que não há que se falar biologicamente em raças, a raça segue existindo. O racismo está no olhar que enquadra e deprecia está também na insistência de palavras que machucam. Está às vezes em lugares quase invisíveis, assassinando pessoas de modo duradouro, física e simbolicamente. Mesmo que uma palavra tenha tido uma origem não racista, é preciso fazer sua leitura no contexto atual, no mundo simbólico onde ela transita. Anderson, olha esse trecho, eu grifaria isso, né? No mundo simbólico onde ela transita. Se ela machuca um grupo de pessoas, uma razão para insistir em seu uso. Não há razão para insistir em seu uso. A linguagem pode ser eficazmente violenta pois ela se mascara como inevitável, natural. Esse, só esse parágrafo já dá né, é, tipo uma tese, duas, três, quatro, cinco teses, né, é, é, aqui para os vestibulandos. Há muitos jeitos de, se expre de expressar conteúdo. Há muitos jeitos de expressar conteúdo. Ocasionalmente, dá um pouco de trabalho, dá um pouco de trabalho ter que substituir palavras que não servem e fazer certos malabarismos linguísticos. Entretanto, substituir, exemplo, denegrir ou mesmo judiar não são tarefas tão difíceis assim. A coisa boa das palavras que é que há muitas e sempre surgem novos vocábulos e modos de dizer. A língua está viva. A história nos mostra que muitas palavras morrem e outras nascem e, por isso, é preciso estar aberto para que elas possam representar e traduzir a vida. Seus processos, suas lutas e transformações sociais. Danu Contijo, cancelar Palavras para Não Cancelar Pessoas, Nexo Jornal. É, tem muitas coisas aqui, a coletoria é muito boa mesmo, por isso que a gente está não só fazendo a live, mas a contundência dela. A gente pode falar que os vestibulares não estão de brincadeira Anderson Tonângelo. Dá uma olhada nesse primeiro texto, só esse primeiro texto já amplia, quem estava fazendo vestibular de Jundiaí sentiu isso, né, e muita gente elogiando a prova, muita gente falou olha, tive aqui em sites peguei o podcast de vocês, ouvi, usei Cida Bento, porque vocês falaram de Cida Bento no, no Pacto Narciso da Branquitude, falaram de Jamila Ribeiro, falaram de Silvio Almeida fui utilizando, falaram né de Achille Bembe, consegui utilizar e aqui ele dá exemplos sobre palavras né, que, não, que podem ser substituídas com facilidade. Né? E aí dá dois exemplos aqui. Anderson, eu acho que esse, esse, esse texto, esses três parágrafos aqui, desse primeiro texto,
1: são um petardo, meu cara. Tem muita coisa aqui neles. Tem uma maravilha de texto aqui da Dano Guntijo, né? Eu acho muito boa a frase... É, se ela machuca um grupo de pessoas não há razão para insistir em seu uso acho, acho bem isso, né muito se discute se funciona não ah, mas não vai vai funcionar, não vai funcionar só... É, só, é só uma discussão que tá em outro plano, a questão é se, se... a gente a gente considera muito isso em nível, em âmbito individual, né, se o Fabrício se eu, se eu chamo o Fabrício de um apelido ele me fala assim, eu, Anderson eu, eu não gosto muito desse apelido, eu falo bom, como o Fabrício é meu amigo eu vou evitar, então, utilizar isso. E ok, né? E seguimos a vida, então. Agora, se, se a, a minha palavra pode ferir um cara, milhões de pessoas, por que, que eu iria insistir em utilizar isso? Acho que opera muito nesse lugar assim, que ela coloca. Né? O, se funciona, não funciona. Essa, essa é uma discussão que está em outro plano, assim, e ela pode ser tensionada também, mas... Se eu, posso, se, eu, se eu utilizo um vocábulo que pode ofender um determinado grupo, assim, por que utilizar? E, a, e, e essa pergunta, é, eu acho que ela é essencial, né? O por que utilizar é, enfim, talvez a pessoa queira utilizar, né? Lógico que ela vai ser utilizada de subterfúgios para isso. Ah, é mimimi, é vitimismo, né? E daí vem coisas como, sei lá, surge cada coisa como racismo inverso, heterofobia e por aí vai, né, a gente a gente vai ladeira abaixo se deixar. mas é como ela coloca assim né? eu acho muito, muito boa assim, a língua pode ser efic eficazmente violenta, pois ela se mascara como inevitável, natural eu acho, ah não, mas o vocábulo é esse é, o termo é esse, está historicamente é, definido, a língua é viva, a língua está viva como ela coloca ali, a gente pode arranjar alternativas que não vão ferir determinados grupos determinadas é, pessoas até mesmo um indivíduo que seja a língua tá viva né Guimarães Rosa aí demonstrava isso para gente o tempo todo assim né? e, e a língua tá aqui tá em transformação o tempo todo então se eu posso utilizar determinada palavra que não vai ofender o grupo é, e mesmo assim eu decidi utilizar ela né? aí a gente volta para Freud e, e ponto a, a psicanálise explica,
0: Freud explica é. literalmente. Então, o mundo a, a palavra está no mundo simbólico, onde ela transita, é uma frase bem forte ali para a gente pensar, né? E ele já dá uns exemplos aqui de palavras que são utilizadas e dá uma dica também né, Danu, né? Ela diz assim, a autora é, dá um pouco de trabalho. <risos> tipo, até meio que brinca, dá um pouco de trabalho, mas é um trabalho necessário. Né? Por que, que ele é necessário? Vamos dar uma olhada? na sequência aqui e aí vem Kino né aí vem Mafaldíssima Mafaldíssima maravilhosa Kino né das coisas boas da Argentina né dessa desse povo da América do Sul tá lá gostou são quatro quadros no primeiro quadro a Mafalda apresenta para Suzanita sua amiga um boneco que ela ganhou da mãe e é um boneco negro, né? É um boneco ali, ali negro chamado Negrito. Então, vamos lá. Gostou, Suzanita? Foi a minha mãe que me deu. Aí a Suzanita responde no primeiro quadro. Ah, o negrinho! Aí no segundo quadro, a Mafalda fala. É, por quê? Vai me dizer que você tem preconceito racial. Aí a Suzanita fala. Eu... Claro que não. Aí ela faz um carinhozinho com a ponta do dedo na cabeça do boneco. Terceiro quadro. Afinal, nós somos todos iguais. Sai falando a Suzanita. Suzanita continua. Como é que vou ter preconceito racial? Aí sai, dá as costas para a Mafalda. E a Mafalda fica boca aberta ali e perplexa e perguntando: onde você vai, Suzanita? Aí o último quadro a Suzanita aponta o dedo, mostra o dedo, né, que ela tocou no, no, no boneco e diz assim, lavar o dedo, né? O que, que acontece com o humor crítico e de, denunciador dessa charge, né? Mostra que não basta cuidar das palavras, tem que cuidar das atitudes também. Quantas atitudes racistas são encobertas por discursos, por narrativas. E a principal narrativa é: nós somos todos iguais. Como é que eu vou ter preconceito racial? Não é? Então esse discurso é muito comum. Então no âmbito discursivo, no âmbito de palavras também. Mas aí as palavras não condizem com as atitudes. Então aqui você tem um contraponto, você tem um contraste, você tem uma quebra de expectativa entre discurso e atitude. Não é? mostra é, quantas pessoas igual a Susanita vocês conhecem. Tenho vários, várias histórias. Ontem aconteceu, ontem, né, todos os dias, né, todos os dias. Ontem aconteceu algo muito elusitado. depois se couber aqui a gente fala. falo que eu enfrentei um grupo de, de um grupo de racistas, né, porque eles queriam linchar um morador um, um de rua acusado, acusando ele de ter roubado três latinhas, a qual ele falou, não, eu não roubei nada, as latinhas estão lá. Três latinhas, eles queriam linchar um morador de rua na minha frente. Não lixaram de jeito nenhum, né? E, efetivamente, foram enquadrados todos, aí chamei a polícia, foram enquadrados todos. Isso acontece no Brasil cotidianamente, e aí, acusação, e o cara era um homem negro, retinto, né? Morador de rua, entre outras coisas... E ele, o tempo todo que eu pedi para ele falar, Ó, senta aqui que fique tranquilo, a gente vai verificar. Se danificou alguma coisa, aí uma moça veio gritando, não, porque ele mexeu no meu portão, danificou, falou assim. Aí fui lá, minha senhora, onde está o seu portão? Vamos até o seu portão. O que que ele fez no seu portão? Deixa eu ver aqui. Cheguei lá, não tinha nada no portão. O seu portão tá fechando, minha senhora, tá tudo, tudo tranquilo. O que que aconteceu, né? Então... As pessoas, não, mas porque ele tal, 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 e xingando, e xingando, e xingando, xingando. Eu cheguei a ouvir, né, é, que um de um dos caras, não, porque essa raça não presta, não sei o quê, tem que matar todo mundo e tal, tal, tal. Cheguei a ouvir frases assim contundentes, eu só observando. E o um morador de rua falando, senhor, por favor, perdão, eu não vi, tal, 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 a casa parecia abandonada e tarará, parará, parará. Né? alguma situação que ele passou perto da casa. E aí eu falei para ele e falei assim, Olha, não chame ele de senhor. Só falei para o morador de rua. Né? Não chame ele de senhor. Aí eu olhei no olho dele e ele entendeu exatamente o que eu estava dizendo. né Para racista e para discurso supremacista, como diria o homicida é na ponta da bota né que a gente resolve certas coisas. Ou a gente não dá pano para manga para algumas pessoas que tem esse discurso, né? E tem não só o discurso, mas tem as atitudes. Situações inóspitas do nosso dia a dia. Isso foi ontem, 2023, outubro de 2023, né? Na sequência, essa charge, Anderson, ela levanta várias leves, né, meu caro? O que, que nós temos aqui? Quer comentar sobre
1: ela, Mafalda? É, o... Eu, essa semana até discuti essa coletânea com alguns alunos, né? E... Enfim, o, uma coisa que veio à tona, assim é quando você pega o, o, o tema né, de maneira direta, é o cuidado com as palavras no combate ao racismo. A gente pode até falar, mas ali não, né, não, não tem uma, uma questão vinculada à semântica, exatamente, né no, aqui na, na Mafalda. tal. Então. Mas daí a gente vê o, o, como a, a Vunesp está sendo realmente é muito perspicaz na elaboração da coletânea, né? Porque é, ela tá falando exatamente sobre esse racismo que se esconde nas frestas, né? Que se esconde nos meandros, então. Então, aqui, por exemplo, nessa nessa na Mafalda, aqui no que, que eu vou falar, assim, maravilha, né? Coisa coisa fantástica, assim, né? É, então, falando sobre esse, esse racismo que, né? que tá ali, tá escondido, né, e de repente a gente tem um debate sobre o cuidado com as palavras, assim, né, então tem um, uma aproximação que é indireta, mas claramente está indo exatamente no mesmo ponto, é totalmente convergente, assim. E, enfim, é, é como, como o Fabrício tá, tá, tá colocando aqui, né, a, a, o como, eventualmente, antes de explicitar o racismo, as pessoas vão arranjar todo tipo de subterfúgio ali. Ah, é porque não sei o quê, é porque tocou meu portão, porque roubou a latinha, porque qualquer coisa. Né? Vai ser qualquer coisa antes de, de vir à tona aquilo que realmente está fundamentando. Então, é. Particularmente aqui, enfim, estamos comentando a coletânea pessoalmente, né? Mas quando eu já ouço alguém falar assim, ah, não, mas isso não serve para nada. Eu falo, tá. Beleza. Então. É, como se como se isso fosse né como como se isso fosse o, o fundamento da discussão assim então é essa coisa do e aí a gente volta para a questão do racismo estrutural né mesmo né o racismo estrutural ou outros preconceitos estruturais que estão na sociedade essas o Silvio Almeida fala isso né o, o a, a questão difícil do, de, de combater o racismo estrutural a dificuldade é porque justamente ele se esconde nos hiatos né? ele se esconde no, no, nos espaços vazios então parece que né, parece que ele não é um, um, uma substância ele não é um coágulo, um conteúdo mas ele acaba virando fundamento né? porque ele se esconde nesses hiatos nesses espaços vazios então é, é, nessa, é dessa maneira que Mafalda se conecta exatamente com a proposição aqui da Vunesp, né? Não é sobre a questão semântica diretamente, mas é sobre o preenchimento desses hiatos, assim. E essa 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 charge aqui é, é, é fundamental para a conexão e, e para o direcionamento que a Vunesp está dando para gente nessa coletânea. É isso mesmo, Anderson. Aqui,
0: ó, Silvio Almeida que está citando é isso daqui, ó, racismo estrutural, né? Tá aqui, ó, esse petardo maravilhoso aqui. Hoje ele é ministro. É, dos direitos humanos ou da igualdade racial? Dos direitos humanos,
1: né? Isso.
0: Dos direitos humanos. Tá. O Anderson, na sequência, aí, José Luiz Fiorim, né? A Linguagem Politicamente Correta, na revista Linguaçagem, 2008. É uma revista que eu publiquei artigos também, cara. Isso é, é uma revista do. Quem que é o editor é Roberto Leiser Baronas, um professor de Linguística da Universidade Federal de São Carlos e também da Universidade Federal do Mato Grosso, né? é, tive é, a honra de escrever um artigo também nessa revista Linguaçagem, Aqui estava ali do lado, né? o Fiorim escreveu em 2008, escrevi em 2010, que diz aqui o Fiorim, o grande mestre Fiorim. O que é preciso saber é que se, o que é preciso saber é se combater o uso de palavras ou expressões que revelam discriminação é um instrumento eficaz de luta contra ela. Não existem termos neutros para essa substituição. Isso ocorre porque as condições de produção de discurso sobre, sobre o negro, por exemplo, são as de existência de fortes preconceitos em nossa formação social. Significa que não basta mudar a linguagem para que a discriminação deixe de existir. Entretanto, não é irrelevante deixar de usar os termos mais fortemente identificados com atitudes racistas. Ponto aqui. Acho que a gente pode grifar um trecho que é isso não significa que não basta, que não basta mudar a linguagem para que a discriminação deixe de existir. A discriminação existe, então um dos pontos é mudar a linguagem para que essa discriminação caminhe para o fim ou que seja tensionada, seja questionada. E o último texto, é, aqui na sequência, em 2021, o Instituto de Pesquisas americano Pew publicou um levantamento com cidadãos de quatro países sobre assuntos como discurso ofensivo. Apenas na Alemanha, a maioria dos cidadãos concordou que as pessoas devem ser cuidadosas com o que dizem para evitar ofender os outros. Para o linguista e professor Cílio Pocente, da Universidade Estadual de Campinas, amigo Ciro Pocente, agora em novembro, vou me reunir com ele, fazer um churrasco com o Cílio Pocente lá em Campinas, em artigos sobre o tema: se uma sociedade é racista, mudar os termos considerados ofensivos ou criminosos por outros mais neutros somente não tornará as relações ou os falantes menos ou mais racistas, pois os significados preconceituosos acabarão sendo é, carregados e reproduzidos nas novas expressões substitutas. Mateus Magento, que é politicamente correto. Olha lá, o BBC News, a gente falou da BBC News, está ali, BBC News, setembro de 2022. E com isso, nós vamos para a redação. Anderson, seus comentários finais sobre a coletânea, meu caro, é contigo.
1: Tem um ponto que o Fabrício comentou no início e que a gente referenda mesmo, é como as fontes que a gente costuma utilizar e orientar os alunos a consultarem é, tem, aparecem enfim, nos vestibulares, nos principais vestibulares é, o tempo todo. né? Só uma, uma coletânea como essa daqui, só a gente tem o Nexo, depois Mafalda, depois a revista Linguasagem, que é, como como o Fabrício colocou, onde, onde o Fabrício mesmo publicou um artigo em 2010, e depois a BBC. Tá? Então, né? Essas são as fontes é, para serem consultadas o tempo todo, são lugares para circular, para ver o que está que acontecendo, porque é exatamente é, onde nós temos informação confiável. É muito importante saber onde tem informação confiável, tenho certeza que o pessoal que acompanha aqui a gente já viu a gente falar sobre isso e tem, né, esse discernimento. Mas enfim, a Vunesp, né, a Vunesp e outros vestibulares é, tem tem referendado esse ponto. Assim, a Vunesp tem feito coletâneas excelentes ultimamente, sim esse não que historicamente não tenha feito, mas a questão do, do, da centralização nas fontes realmente tem sido motivo de, de, de bastante é, surpresa positiva. Assim. Eu acho essa coletânea, em relação à seleção das fontes, fiorinta tá nessa, nessa coletânea. Okay. Assim, de, de fantástico. <risos> assim, então, né? então, a coletânea é realmente muito precisa para a discussão. Assim. É, e
0: tem aí. É interessante porque Transito é muito familiar. Né? Aqui, para mim, essa coletânea, não fui eu que fiz a coletânea, essa coletânea da, da Vunesp, quem fez a coletânea é muito familiar. A revista onde eu publiquei, o meu amigo de churrasco, o professor aposentado da, da Unicamp, está ali, a gente vai se encontrar mesmo em novembro, né, no feriado de novembro, no segundo feriado de novembro, tem, uma, tem um encontro na Faculdade de Educação em Campinas, né, de pós-graduação, e a gente vai fazer um evento lá. Então, são pessoas as quais na coletânea é legal. E a gente indicando o Nexo Jornal, BBC News, aparece uma coletânea que é muito familiar. Então, parece que a gente é por isso que a gente cerca bem os temas, né? Isso que vem aparecendo. Anderson, o texto está na sua tela? Você está conseguindo ler aí? Você quer que eu leia? Eu levo contigo, faz aquela leitura bonita, e aí eu comento? Não,
1: eu faço a leitura dele aqui, vou só abrir na, na minha tela aqui. Tranquilo, vai lá. Para ele ficar mais, mais é um visível. Texto. Tá. É, um texto,
0: é um texto que uh, os alunos e as alunas podem observar, está na tela aqui. Também vocês têm possibilidade de abrir no Drive do Redação de Elogia. Tem lá exemplos de redação muito acima da média. A gente colocou ele lá no Drive né, do Redação de Elogia. Esse, esse daqui é um exemplo de racismo. O cuidado com as palavras no combate ao racismo. tá lá, como, como última atualização. Anderson, contigo. A leitura do texto, de um texto acima da média, e vamos ver qual é a nota que nós daríamos para ele dentro dos critérios da VUNES.
1: É contigo, meu caro. Vamos lá. No senso comum, não é raro ouvir que somos, só, somos uma só raça e que vivemos em uma democracia racial, visto que o racismo não foi institucionalizado como aconteceu na África do Sul durante o período do Apartheid. Porém, sabe-se que o racismo estrutural existe, o que pode ser observado nas estatísticas. Indivíduos em condição de extrema pobreza, por exemplo, são representados em mais de 70% por pretos e pardos, enquanto a minoria é branca, de acordo com o IBGE. Essa realidade é decorrente do processo de exclusão econômica e social que ocorre desde o período colonial. Além dos dados, pode-se enxergar o racismo no tipo de vocabulário que utilizamos como denegrir e judiar. Frente a isso, aumentou-se o debate sobre o cuidado e a substituição de expressões racistas por outras neutras como uma forma de combater o racismo. Apesar de essa iniciativa ser proveitosa por fomentar uma análise crítica sobre o tema, já que questionamos o porquê da troca de vocabulário e aprendemos sobre suas origens e as raízes do racismo, não trará uma mudança significativa se não houver uma mudança cultural tese
0: muito clara já a tese ficou muito clara aqui embaixo né é, não adianta nada a gente mudar os se a gente não mudar né as nossas atitudes a nossa uma mudança significativa cultural aqui mas a uh, um parágrafo muito bem formulado onde vocês vão ver que é um parágrafo um pouco maior do que o comum mas isso não tem problema, porque a grande sacada de um parágrafo é o conteúdo dele, como ele traz isso, a coerência, a consistência dele, é um parágrafo de introdução, de contextualização muito forte. Então, a primeira coisa, no senso comum não é raro ouvir que somos uma raça só e é esses discursos, então ela vai para análise do discurso, né? A democracia é racial, visto que o racismo não é institucionalizado, como aí faz um comparativo com a África do Sul, com o Apartheid, e aí traz os números brasileiros, mostra que o Brasil tem essas marcas. E aí, efetivamente, marca, né? comprova, ele existe mais de 70% né? é, da extrema pobreza, esses são números do IBGE. Então, essa realidade descrita, em contraponto com a África do Sul, essa realidade brasileira, aí vai de novo para a questão do âmbito das palavras. Utiliza a coletânea, pode utilizar a coletânea de forma crítica, pode, Trouxe aqui as palavras que estão na coletânea em cima disso. Dessas palavras, trouxe né, a argumentação, a tese, não é? Então, está totalmente dentro do tema, contextualização adequada, já traz números aqui, já está argumentando, falando que no Brasil existe um tipo, esse racismo estrutural e é preciso combater não só, não só as palavras, mas, mas mais coisas. É, uma sugestão, aqui não é um problema, eu colocaria a palavra. É, Aumentou-se o debate sobre cuidado e substituição de expressões fascistas por outras neutras, entre aspas, né? Porque eu colocaria neutras, entre aspas, porque nenhuma palavra é neutra, né? Ideologicamente. Então, é, mas isso é coisa de linguista, né? Vamos seguir aqui. Por isso que é uma sugestão. Né? Mas nenhuma palavra é neutra, tá? Toda ela é um signo ideológico. O próprio Fiorin, que é um grande estudioso de um, de um teórico que eu fiz mestrado, doutorado tal, que é um teórico é, da filosofia russa, filosofia da linguagem russa, chamado Mikhail Bakhtin, do círculo de Bakhtin, né? de Voloshinov, entre, entre outros, né? ele fala que a palavra é a arena da luta de classes e toda palavra é um signo ideológico por excelência. Então, não existem palavras neutras né? do ponto de vista do ponto de vista de um linguista, tá? É, mas é sugestão? Contigo, Anderson, primeiro parágrafo, o que você achou?
1: Parágrafo muito claro, a apresentação é, é, do tema é, com relação à comparação com o racismo institucionalizado, né, do apartheid, acho uma comparação bastante pertinente aqui, já o diálogo com a coletânea também... É, então, é, como o Fabrício colocou, é um parágrafo maior do que a gente está acostumado. Ah, pode isso, gente? Pode, sim. Não tem regra para o tamanho do parágrafo. Ele precisa ser coerente no tamanho dele, né? Se ele for menor, tem que ter um motivo para isso. Se ele for maior, tem que ter um motivo para isso. E aqui já tem, a gente já tem bastante conteúdo, assim. Né? E, tem, e temos uma tese clara. Aqui só o, o em relação às palavras aqui, como dialogo com a coletânea, denegrir, judiar, né? Tá na coletânea. Só um pouquinho de atenção pra utilizar as palavras exatamente da maneira como tá escrito ali, né? Denegrir, não denigrir, né? Tá na coletânea, uhum. tá escrito, então só esse cuidado aqui. E a única coisa que eu ia comentar de linguagem é que não, é, não há necessidade daquele ponto e vírgula antes do período da, do, da oração final ali. É, mas acho tese está muito clara, apresentação, é, comparação, comparação é, histórica com Apartheid, diálogo com a coletânea, parágrafo muito bom, muito consistente, muito robusto.
0: Ali não há ali no, no, necessidade, é, coloca vírgula ali, né, Anderson?
1: Vírgula, exato.
0: normal, não precisa, né? O, o ponto e vírgula ali dá uma pausa um pouco mais dramática. <risos> Mas o ponto e vírgula, a, a vírgula seria suficiente suficiente. Denegrir ali, então, duas coisas de linguagem, apenas, mais nada. Sequência, meu caro, segundo parágrafo desse texto, que foi um texto é, feito em cima por um dos nossos alunos, um, uma das nossas alunas. Foi uma das nossas alunas né, que fez esse texto aqui nessa semana. Contigo, meu caro, segundo parágrafo.
1: Nesse cenário, vale mencionar a importância da análise crítica quando nos deparamos com questionamentos sobre a cor do lápis, conhecido como cor de pele. Esse lápis possui a coloração rosa-claro e representa a cor de pele da elite branca. Porém, sabemos que ela não representa nem a metade da cor de pele dos brasileiros. Aproximadamente 55% dos brasileiros são negros e pardos, segundo o IBGE. Sabendo disso, cor de pele acaba sendo uma expressão racista, pois ignora a existência das múltiplas tonalidades e cores de pele da sociedade. Então, ao questionarmos cor de pele de quem abre se espaço, junto com a proposta de mudar a forma de se referir ao lápis como rosa claro, mais neutro, ao invés de cor de pele, um tom racista, para a discussão sobre representatividade negra na sociedade. Excelente
0: parágrafo também, excelente exemplo, né? Parte de um exemplo do, do lápis cor de pele. Quem nunca um, na escola passou por uma situação assim, né? Ah, passo o lápis cor de pele, entre outras coisas, né? E como isso, né? E aí ela mostra realmente assim o mais neutro. Ela dá o exemplo do mais neutro citado assim, Mar Anderson. Belo parágrafo, um parágrafo bem pontual, com um exemplo bem pontual, e aí traz números novamente, como que esse lápis cor de pele não condiz com a realidade brasileira, dos 55% dos brasileiros que não tem essa cor de pele de tom rosa claro. Né? Ah, mais uma vez, sugestão, eu colocaria aspas em elite, né? porque é a burguesia é branca, não é elite, elite pressupõe, o melhor da humanidade. A gente já falou que a gente vai fazer uma live sobre isso, né? Sobre sequestros Sim. linguísticos, e a gente precisa fazer um sobre a palavra elite e a palavra utopia, que foram sequestradas aí para uma, uma burguesia branca. É... Anderson, parágrafo, o que, que você achou dele? Eu gostei bastante, não só gostei, pela construção totalmente pontual, muito bem articulado,
1: meu caro. É, eu acho esse parágrafo ele tem um, um ponto muito interessante até que eu né, gostaria que os alunos que eu acompanho, né, que eles pudessem observar isso em, em comparação a coisas que eu falo durante a aula. Eu sempre, sei, eu sempre discuto que é importante que o parágrafo não seja centralizado em um exemplo, né, porque isso vai tornar o parágrafo descritivo. Não é o caso desse parágrafo, né? Não é o caso desse parágrafo. Ele parte de um exemplo para abrir uma discussão maior. É diferente. Lógico, no final ele chega na questão do lápis de novo, mas claramente ele não, não, não é um recorte. Você está falando, o lápis cor-de-pele foi criado, então né, não, não é um, 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 simplesmente um recorte histórico, um dado, um fato. O lápis cor-de-pele abre uma discussão sobre a, a, a questão do... Da, da linguagem e justamente do, do cuidado com as palavras e da naturalização da, dessas palavras. Então, esse, alguém pode falar, pô, Nilson, mas esse parágrafo foi é só centralizado no lápis cor de pele. Ah, não, isso não é um exemplo, isso é um ponto de partida para uma, uma ampliação de discussão. Então, aqui, o, a, a utilização do exemplo é muito bem feita para ser uma faísca, né, um ponto de partida para a discussão. Achei um ótimo parágrafo.
0: Excelente mesmo, né, para falar da representatividade, entre outras coisas, representatividade, enrolei aqui, né, deu um trava-língua aqui. Bom, bora lá, terceiro parágrafo, é contigo, na leitura, Anderson, Antônio vamos ver o que temos no terceiro parágrafo. Não comentamos nada da linguagem do segundo parágrafo, né, porque não tinha.
1: Não tinha. Terceiro parágrafo, é contigo. Apesar de análises críticas como essa serem cruciais para a superação de pensamentos simplistas e limitados, de que não existe racismo no país, a simples troca do vocabulário não trará mudanças sociais, pois o pensamento racista se perpetuará nas novas expressões substitutas ou nas formas de agir. No caso do lápis de cor de pele, por exemplo, não adiantará nada mudar a forma, de falar para cor rosa claro se as crianças não pararem de serem ensinadas a escolherem passivamente essa cor para colorirem personagens humanos, perpetuando a cultura predominantemente branca, ao invés de aprenderem que existe uma diversidade de cores e de tonalidades que poderiam colori-los, como as cores preta, marrom claro, marrom escuro, entre outras, Ampliando o olhar sobre o tema De representatividade racial Rapaz Isso daqui, não,
0: magnífico A gente tem, tem um orgulho Dos nossos alunos, das nossas alunas aqui né? Porque é de uma sensibilidade Porque ela pega o mesmo exemplo Ela vai, daqui a pouco Ela vai trabalhar o mesmo exemplo Mas o, o cuidado com as palavras vezes as escolhas Vou só chamar atenção, né Nós com os leitores, a gente fica fazendo a leitura atenta a gente quer os detalhes, assim, não são só detalhes gramaticais, são detalhes de discurso, são detalhes de posicionamento. E tem uma frase assim, a simples troca, ela não fala a troca do vocabulário não trará mudanças, ela fala assim, a simples troca não trará. Não é só a mera troca, não é a simples troca, precisa fazer mais, né? Pois o pensamento racista se perpetuará nas novas expressões substitutas ou nas novas formas de agir. Então, não é simplesmente, tem que mudar o todo, né? tem que mudar o todo. Aí ela densa mais uma vez. Ela pega o mesmo exemplo, como você disse no parágrafo anterior. Ela parte de um exemplo para ampliar a discussão né, sobre representatividade. Aqui ela pega a mesma... Olha, tem uma discussão que eu preciso fazer, que é sobre palavras modificam. Bom, ela faz o contraponto. Ela faz o contraponto. Aquilo que a gente fala sempre para a VUNESP. Da VUNESP. A VUNESP gosta da dicotomia. Aqui ela apresentou a dicotomia. Oh, muitos vão dizer que substituir palavras não, não vai mudar tudo, mas o problema é que substituir a mera troca por si só, só por trocar, não muda nada. É preciso mais. E aí ela mostra por que é preciso mais. Linguagem, Anderson, parágrafo, a sua análise. Vamos ouvir a sua análise.
1: Nenhum ponto de linguagem, é, parágrafo está claríssimo, excelente aí é retocável do ponto de vista linguístico e acho realmente é, uma uma linha de argumentação muito sofisticada né parte do mesmo exemplo que o anterior né o mesmo exemplo do parágrafo anterior para exatamente criar o contraponto da, da própria argumentação assim acho acho realmente um, um parágrafo muito maduro assim. É, argumentativamente excelente não tenho não tenho pontos aqui para sequer questionar algum ponto alguma questão aqui realmente muito muito bem desenvolvidos
0: rapaz a gente está chegando num texto que a gente está elogiando ele demais hein isso não é comum hein mas é final é. de ano é final de ano as alunos os alunos escrevem semanalmente chega no final de ano olha como que eles escrevem está nesse nível aí está nesse nível é isso é? é isso não é não vem do nada dá uma olhada Bora lá, último parágrafo, vamos ver se fez alguma caca. Vamos ter que tirar nota, não é possível, a gente é assim, a gente não dá 10 de jeito nenhum. É no caso aqui são 11, né? são 11 pontos, que vamos estar em jogo, que é a Vunesp. Bora lá ver. Último parágrafo, Anderson, contigo.
1: Portanto, frente a discursos que negam o racismo, os debates sobre o cuidado com as palavras são relevantes? Para fomentarem discussões sobre origens das palavras, raízes do racismo e os efeitos atuais desse preconceito. Porém, a simples modificação da maneira de falar não trará mudanças sociais reais, visto que a superação do racismo estrutural envolve muito mais do que a modificação e o cuidado com a linguagem utilizada. Opa!
0: Conclusão totalmente nem um problema de linguagem que não vi no início frente a discursos que negam racismo. Os debates sobre o cuidado... As palavras são relevantes, ok, está dentro do tema. E aí, sobre as origens das palavras, raízes do racismo, os efeitos atuais, né? Porém, a simples modificação de maneira de falar não trará mudanças sociais reais, visto que a superação do racismo cultural envolve muito mais do que a modificação e o cuidado com as palavras. Quer dizer, ela traz a tese, confirma aqui, bem interessante, bem consistente, coerente nessa construção, efetivamente, do que é posto aqui. Né? É, Anderson, o que, que você achou? Vamos dar nota para esse texto Camila 20 fez uma pergunta aqui para a gente Agora me ajuda a lembrar Camila, Anderson, me ajuda a é, O que ela faz assim, O que seriam esses espaços vazios, prof? Eu agora o... não sei se fui eu que falei Ou fui, foi o Anderson que falou
1: Acho que o, os espaços vazios São o que eu estava falando Sobre o discurso do Silvio Almeida Se eu não me engano é, Que ele fala que o, o racismo estrutural Ele só pode se propagar Exatamente nesses espaços vazios Nesses hiatos né? Então é o Os espaços vazios são, são Esse lugar onde o, o, o racismo né? Assim, isso Eu estou reproduzindo o que o Silvio Almeida fala Inclusive tem uma entrevista dele Pro Roda Viva Camis, Que é uma entrevista Que está no Youtube Silvio Almeida, Roda Viva Uma entrevista que tem uns 42 minutos se eu não me engano Excelente para ver e ele vai tocar nesse ponto e é, es, especificamente sobre esses espaços vazios é numa entrevista que ele dá para o nexo Jornal que ele fala, é, né, para variar o Nexo Jornal e é, os espaços vazios são esse lugar onde o, o racismo ele não vai se tornar exatamente um coágulo, né, em que alguém vai chegar e, e, e falar algo racista de fato, né, mas vai ser algo do tipo, né, o, o a palavra que a, a, a palavra com um tom minimamente racista e, e que alguém vai falar oh, mas você podia não usar isso pa ah, isso é mimimi não somos todos iguais né então essa coisa da tentativa de achatar o lugar né do da substância do racismo então ele vai vai entrar nesses me, os meandros da, 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 da linguagem os meandros da cultura né e por exemplo o machado de assis sendo embranquecido né é, né, aquela coisa ah não mas não foi é uma é uma questão editorial assim não mas é, tem tem um, um ponto ali né então é, é naquele racismo que não é jogado de, de maneira de maneira clara né não ele não é é o, é o racismo estrutural que eu não sei se você entende o conceito de racismo estrutural mas vai ser nesse lugar como é, trabalhar para diminuir a preocupação, quando a preocupação em relação ao racismo quando quando veio à tona essa questão do, do, do Machado de Assis estar sendo embranquecido todo mundo fala, ah, mas não importa, ele é um grande escritor, sim, mas importa, se não importasse ele não tinha sido embranquecido né? então, a, 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 é o Silvio Ameida, é isso, então ele vai falar sobre esses espaços vazios que é o lugar onde é difícil dissipar o racismo porque ele vai ele vai se esconder rapidamente nesses lugares, ah não, mas eu mas eu não sabia, ah, mas eu não tô, não, mas isso daí é, ah, isso é demais, isso é preocupação demais, ah, você tá exagerando, então sempre é, vai ser jogar para quem tá se preocupando com isso o, o lugar de, vamos dizer, de agressor, vou usar bem entre aspas, né, ah, não, você tá sendo exagerado, você tá se preocupando demais, ah, não, isso é, isso é vitimismo, ah, não, mas, mas isso daqui não serve para nada, então é sempre deslocando a função da responsabilidade para fora de si. Daí, daí a coisa vai entrando nesses meandros, né? nessas prestas. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui se eu estou tá... com o microfone
0: aberto. É... Anderson, VUNESP, então, a nota, é... o tema vale 0 a 3 pontos, né? 3 pontos, é, Anderson?
1: Sim, não, não tem por que ter desconto aqui, com certeza. Né? Fala,
0: fala de todos.
1: Coesão,
0: coerência, argumentação
1: que é o aspecto 2. É, e olha que nesse ponto a gente é bem criterioso, é. e aqui, honestamente, não vejo o porquê descontar também, em relação então, a
0: Linguagem, a... tem um detalhezinho outro de linguagem, mas tirar um ponto de linguagem é muito, né? Talvez nem perderia em linguagem, porque são,
1: é o denegrir, é o, é o ponto e vírgula lá que não precisa. É. é, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, eu descontaria meio ponto. 3,5 de 4. Eu, é, mas daria 4 pontos, né? 4 pontos
0: com tranquilidade. Então, é, a nota mínima desse texto, 10,5 10 de 11 pontos na tabela da Vunesp. É, é, é isso. É isso. Então, tranquilo. Então, maravilha. Olha lá. Camila 20, agradecendo você. Obrigado, Camis. Tudo tranquilo. Estamos aqui. Anderson Tonângelo, semana que vem a gente vai fazer uma live... Para conversar sobre as não mudanças do Enem, Pedro Rodrigues está por aqui, né? Ele está nesse fim de semana, ele era para estar nesse fim de semana, mas ele tinha aulas, né? Ele tinha que a reposição de aulas. E no próximo fim de semana, então, a gente conversa um pouco mais de Enem. Eu acho que vai ser a última conversa sobre Enem esse ano. É justamente porque no outro fim de semana a gente vai fazer live nenhuma sobre Enem, né? Que é o fim de semana do Enem, a gente vai encher a cabeça de vocês sobre isso. Não é a hora. E quem está produzindo texto produza, continue produzindo texto semanalmente. No site da Redação de Loggia tem temas abertos, tem todos os temas abertos, na verdade. No Drive, que vocês têm acesso também, temas Enem, fuvest, Unicamp, simulados, né? É, Para vocês pegarem lá, tudo aberto, tudo disponível. Então, é só pegar, só fazer. É assim que a gente acredita que a educação deve ser feita de forma ampla, com qualidade, né? Colocar de forma pública aqui, tá? É isso, Anderson Tonangelo. Mais alguma, é com, algum comentário?
1: Não. É isso. E acompanhe semana que vem. Pedro vai estar com a gente. Vai ser, vai ser uma, uma grande live, vai ser um grande encontro. Fechou, fechou, meu caro. Até sábado que
0: vem, com Pedro Rodrigues. Tchau, tchau, gente. Obrigado.
1: Valeu. Um abraço, gente. Até logo.